0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Tini schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Grüß dich, Maxi. Hallo, Lisa. Mensch, schön, dass wir uns sehen und hören. Also besonders auch für unsere ZuhörerInnen ja mal wieder... Einfach eine Freude, dich mal wieder auf dem Ohr zu haben. Ein absolutes Highlight, glaube ich auch. Das ist ja ganz ungewohnt, hier mit dir zu sitzen und eine Kaffeetasse vor dir zu sehen. Ich weiß auch nicht, was das soll, sonst haben wir ja immer ein Gläschen kühles eigentlich Wollte stehen. ich gerade sagen. Aber ich war heute so müde, ich dachte, ich stelle uns hier mal Kaffee hin. Hast du gesehen, was du da für einen krummen Löffel im Kaffeebecher hast? <lacht> hast du nicht gesehen, oder was? Den hat Uri Geller verbogen, Maxi. <lacht> Da habe ich damals Lisa. vor dem Fernseher dran gerieben und dann hat er sich so verbogen. Ist das noch aus der echten Uri Geller Show, The Next Uri Geller? The Next Uri Geller. Ich wäre es ja auch mal fast geworden. Wir hatten ja bei Mitvergnügen mal einen Zauberworkshop. Oh nee, da war ich noch nicht bei Mitvergnügen. Ich raste aus. Das war ein Hammer. Habe ich gelernt, wie man äh, einen Knoten aus dem Seil wegzaubert. Mhm, verstehe. Habe ich auf jeder Party zum Besten gegeben. Den trick, <lacht> glaube ich, dir sofort. Immer ein handelsübliches Seil in der Ach, Tasche na, gehabt. Hab, haben Sie mal ein handelsübliches Seil zur Hand? <lacht> aber du warst doch großer Uri
1: Geller-Fan, oder ich, nicht? Na, aber sicher. Also, ich habe Next Uri Geller, war meine Show. Farid, stop it! There are 100 million of people in front of the TV. Farid hatte hier die Nagelpistole
0: am Kopf. Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß irgendwie noch, dass die Show gab und dass bei TV total ganz viele Nippel davon kamen. Aber ich habe das ja. nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich raste aus. Das ist eine richtige äh, Lücke, die du hast. Das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist Vincent Raven. Das, das sind weiß Draven ich noch. und Korax, das Na, Natürlich ich mitbekommen. Der hatte ja mehrere Raben, aber ich kann mich noch an Korax erinnern. Ja, Korax, da kann ich mich sogar dran erinnern, ja. aber ich dachte immer, das wäre der gleiche gewesen. Nee, der hatte mehrere Raben, Hat er aber der nicht vielleicht auch war mal... nur einer in der Uri Geller-Show, das weiß ich nicht mehr genau. Hat der eine Rabe nicht auch mal ins Studio gekackt? Ich glaube nicht
1: nur einmal. So. Und ich kann mich auch noch an die Stefan Rapparot hier erinnern. So. <lacht> der hat das auch noch mal rausgeholt. <lacht> Aber das war ja so krass, weil er hat ja mit den Raben gesprochen. Ich kann mich noch an Voodoo erinnern, mit der einen von GNTM. Und ich kann mich noch daran erinnern, er hat ja auch mit Toten kommuniziert. Also es war schon krass. Und der hat ja die, Vincent Raven hat ja die Next Uri Geller Show auch gewonnen. Das war ja damals nicht verriet, weil ich glaube, der ist ja, der war ja dann nicht mehr so angesagt, weil Uri Geller den ja gestoppt hat mit der Nagelpistole. Ja, aber ich war ja großer Vincent Raven-Fan. Das klingt auch, auch erstmal
0: alles relativ seriös, was du mir da bisher erzählt hast. Mit <lacht> Toten sprechen, ja doch. Hm. Aber die Frage ist, würdest du dich gewappnet fühlen, um mit Vincent Raven. Vielleicht auch potenziell auf Latein zu sprechen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Naja. Äh, ja, natürlich. Wenn du ja sagst, dann würde ich mich... um est, sage ich nur. Wenn du dich bereit fühlst, dann würde ich mich jetzt mal auf die Suche begeben. Das würde ich mir zutrauen, irgendwie Vincent Ravens nochmal in Erfahrung zu bringen. Du machst mich gerade jetzt schon richtig
1: glücklich, ne? Weil ich saß damals vorm Fernseher bei der Uri Geller Show und dachte mal so, geil, ey, das ist doch alles nur geil. Mit denen würde ich gerne mal quatschen. Bitte, bitte kümmere dich um die Nummer, wie geil ist es. gut. Ja gut, und wenn Lisa jetzt hier die Nummer sucht, dann gibt's jetzt einmal kurz noch eine Werbung dazwischen. Ey, Lisa, warum klingelst du mich eigentlich jedes Mal immer noch an und ich muss dich immer
0: zurückrufen? Hast du immer noch nicht Frank? Hm, mm, nee. Wieso? Was ist das? Kannst du es mir kurz erklären an der Stelle, Maxi? Ja, aber wie, du kennst immer noch nicht Frank?
1: Ey, das habe ich dir doch schon fünfmal erzählt. 10 Euro pro Monat bei Frank zahlst du. Du kriegst eine Allnet-Flat im besten D-Netz, hast 5 Gigabyte LTE-Datenvolumen jeden Monat, du kannst eine SIM-Karte nehmen oder eine eSIM und Lisa, das Geilste ist, du kannst jeden Monat
0: einfach kündigen. Ja, aber das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Das wäre ja wirklich ja. was für mich. Aber wie komme ich da ran? Muss ich in Handy laden oder wie funktioniert das? Nee, nee, nee. Handy laden, ach,
1: war, war gestern. Es geht alles über eine App. Das ist ganz einfach, kannst du super schnell abschließen und die App, die ist auch geil. Alles mega übersichtlich. Und pass mal auf, wenn Freunde werben, kannst du dir und deinem Freund oder deiner Freundin jeden Monat noch zusätzliches Datenvolumen dazu verdienen. Wie geil ist das denn? Hä?
0: Na, warum haben wir das denn noch nicht ausprobiert? Äh, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ich glaube, weil du immer noch drauf Wert legst, deine Prepaid-Karte jeden Monat aufzuladen. <lacht> Aber ich sag mal so, Frank feiert jetzt zweiten Geburtstag und es gibt einen Co-Hold. und zwar Was macht zwei? Und die 2, die wird als Zahl geschrieben. Lisa, da kriegt man nicht nur 5 GB LTE-Datenvolumen jeden Monat, sondern
0: 7. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Jeden Monat. Einfach, wenn du unseren schönen Code benutzt. Richtig. Und den
1: Code, ich sag's dir mal, wie es ist, den packe ich jetzt hier auch noch in die Show Notes und den Link dazu
0: auch. Und dann werden den hier aber mal alle ganz schnell abschließen, weil das ist einfach nur geil. Keine Einwände mehr. Werbung Ende. So. Maxi, ich habe ja. die Nummer herbeigezaubert. Wenn auch diesmal nicht mit Zaubertinte. Haben wir doch auch hier schon mal gehabt, die Zaubertinte. Das haben wir auch schon mal gehabt, das stimmt. Also ich habe sie bekommen. Oh Gott, es ist okay. aber irgendwie eine Schweizer Nummer. Okay, ja, ich glaube, der kommt ja nicht auch sogar aus der Schweiz. Geht das mit deinem Mobilfunktarif, dass wir da in der Schweiz auch Na, mal anrufen? Das aber ist ja nicht EU und das könnte ja auch teuer werden. Na aber
1: gar kein Problem. Los, jetzt wähl die Nummer. Ich bin aufgeregt.
2: Hallo, ihr seid verbunden mit dem Jenseits. Leider bin ich zurzeit nicht verfügbar. Bitte hört das Band. Vincent Trudeau, die Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Hallo? Hört
1: ihr ist mich? Da, ist da Vincent Raven? Lisa, ich glaube, wir haben uns verwählt. Sollen wir nochmal auflegen? Wer ist denn da jetzt dran?
2: Der Vincent. Ach, oh, da ist er.
1: Da ist er. Da sind wir ja gut äh, durchgestellt worden. Das ist aber wunderbar. Schön, dass du rangegangen bist. Ja,
2: sehr gerne. Ich stelle von dir gerne mit Berlin.
1: Ja, und sag mal, ähm, hast du gerade mal ein paar Minuten Zeit?
2: Ja, wie lange wollt ihr Zeit haben von mir?
1: Eine halbe Stunde oder so?
2: Ja, ich denke schon, eine halbe Stunde sollte funktionieren.
1: Perfekt. Ähm, ich bin zwar
2: gerade am Kochen, aber...
1: Wir erreichen dich jetzt zu Hause, oder was?
2: Ja, klar. Ich bin Hexensalbe am Zusammenrühren. Flugsalbe. Ein altes Rezept von 1541, John D.
0: Und der gute Mann weiß ja noch nicht mal, wer hier anruft. Doch, das hat er doch schon gespürt, wer hier anruft.
2: Zwei Damen Berlin aus Berlin.
1: Richtig.
0: Ja. Okay. Er hat wirklich übernatürliche wir, wir Fähigkeiten. Wir brauchen uns ja gar nicht
1: mehr vorstellen. Also wir sagen es nochmal für dich einfach zur Vollständigkeit. Ne? Lisa und Maxi, aber wusstest du ja schon.
2: Aus dem Berliner Podcast.
1: Richtig. Richtig.
2: Wunderbar.
1: Wir wollen wissen, wo wir dich erwischen und ob du alleine bist oder ob deine Raben bei dir sind. Das ist nämlich das Wichtigste, was wir erstmal wissen wollen.
2: Eben, wie gesagt, ich bin am Kochen. Die Raben sind sicher nicht hier, weil die würden die Flugsalbe mir weg. Das, die, die können ja schon fliegen, das brauchen sie nicht.
1: Ah ja. Und
2: dann ist noch mein Bitpool der Ammon hier. Der bewacht gerade den Garten, damit nicht komische Leute vorbeischleichen.
1: Okay. Und wo sind die Raben?
2: Einer ist auf der Ronneburg in Hanau bei Frankfurt.
1: Okay. Und macht Urlaub, oder? was? Business-Trip.
2: <lacht> nee, der ist mit einem Weibchen und die sind am Nesten Aha. und die kriegen wahrscheinlich nächstens ein Gelege an drei, vier Eier.
1: Wie alt werden ein Raben eigentlich?
2: Wissenschaftlich bewiesen, der älteste Rabe in Gefangenschaft, 93 Menschenjahre.
0: Wie bitte? Und wie viele Raben hast du? Zwei. Und wie alt sind die?
2: Der Odin ist jetzt ähm, 18, 19. Und die Gorax, die ich äh, gehabt habe, die wäre jetzt 28, die ist mir aber gestohlen worden. Was? Ja, 2016 schon.
0: Oh nein. Wie ist, wie, ist, wie ist das passiert?
1: Äh,
2: in Österreich, aus der Volere genommen.
1: Wirklich? Das ist ja ganz schlimm.
2: Aber das gibt eine zu lange Geschichte, wie das funktioniert. Aber
1: mit, mit Korax warst du doch auch im Fernsehen zu sehen, ne? Ja. Weil an den Namen erinnere ich mich noch. Mhm.
2: Korax und Asael.
1: Oh, das tut uns aber leid.
2: Ja, mir auch.
1: Wer klaut denn einen Raben?
2: Wahnsinnige. <lacht> Nein, die Menschen sind halt manchmal so. Es gibt viele komische Menschen.
0: Und du hast eben schon gesagt, dein Hund bewacht den Garten. Ja. Also bist du in der Natur. Wo rufen wir dich denn gerade an?
2: Ich bin auf einem Campingplatz.
0: <lacht> auf einem Campingplatz? Okay. Ja,
2: ich campe gerne. Und wenn ich Flugsalbe koche, sowieso, da kennt mich niemand. Und äh, ja, wenn was passieren würde, bin ich nicht unbedingt. Ja, so schnell auffindbar.
1: Wenn der Topf explodiert, oder was meinst du jetzt?
2: <lacht> Wenn ich in der Nacht rumfliege, wie eine Drohne, das ist ja verboten, ja.
1: Und bist du oft auf dem Campingplatz oder was machst du eigentlich heute so?
2: Ich bin eigentlich immer, immer auf meinem Campingplatz.
1: Okay, cool. Und sag mal, deine Raben, fliegen die dann immer zu dir? Also wissen die, wo die sind? Die, oder? Sind, nicht,
2: die Ach, sind nicht immer mit mir. Eben wie gesagt, der eine ist auf der Ronneburg und der, den Arthur, den züglich halt rum.
1: Was heißt das?
2: Ja, den habe ich manchmal mit und manchmal ist er fix an, an in so einer Station und dann hole ich ihn wieder. Weil du kannst nicht überall hin mit Raben, das funktioniert nicht Ja, das nicht dachte so. ich mir. Das ja. ist manchmal problematisch, auch mit den Tierschutzgesetzen und so. Aber der fliegt rum und gehorcht besser als mein Pitbull. Okay. Ah, okay.
0: Das klingt gar nicht mal so gut, wenn er besser gehorcht als der Pitbull.
2: Ich kann euch auch ein Video schicken, dann, wo ich bin ab und zu auch in Radiostationen mit ihm. Da liest er Gedanken von den Moderatoren und so. Oh, echt? Kann ich euch schicken oder guckt auf Instagram.
0: Und das heißt, also. Erstmal, du, du hast gar keinen, also hast du einen festen Wohnsitz oder Nein, bist du immer unterwegs? Vielleicht. ich
2: bin Universalbewohner vom Universum.
0: Also sozusagen Hashtag Vanlife. Hashtag Vanlife. Was heißt denn das hier?
2: Hashtag das Vanlife. es ist, äh, ist
0: ein Trend, <lacht> im Van zu wohnen und rumzufahren. Ah, das mache
2: ich aber schon lange.
0: Wenn wir dich jetzt fragen, was machst du heute eigentlich, dann sagst du...
2: Ich gebe Online-Seminare. Also, wie man pendeln lernt, zum Beispiel. Mhm. Ich äh, bin ein Podcast am Vorbereiten.
1: Oh, Aha.
2: Und äh, gebe privat für so Firmen so Vorstellungen, Seancen oder irgendwelche mentale Experimente. Jetzt war zwei Jahre Pandemie, war natürlich schwierig. Mhm. Dann äh, war ich auch äh, gesundheitlich ein bisschen krank. Ich habe ähm, einen Lungeninfarkt gehabt. Oh, nee. oh, Ja, das war ganz knapp.
1: Oh, Mann, okay, also das heißt, wir haben Glück, dass wir jetzt hier mit dir sprechen können. Da sind wir aber froh.
0: Maxi hat ja hier heute extra ihr Lateinbuch mitgebracht. Ja. Falls sie auf Latein mit das dir stimmt. sprechen muss. Aber da haben wir uns gefragt, wir kennen dich ja natürlich noch aus dem Fernsehen. Mhm. The next Urigella. Da
2: wart ihr aber noch klein, ihr beiden.
0: Das stimmt. Aber wir
1: haben das natürlich geguckt und wir haben auch versucht, den Löffel, sowie wie Uri Geller, einmal zu verbiegen. Bei mir hat es leider
0: nie geklappt. Hast du es auch mal ausprobiert?
2: Löffel biegen? Nee.
0: Hat dich nicht interessiert. Ja, aber wir haben uns gefragt, was war das eigentlich für eine Sprache, die du da gesprochen hast? Genau. Weil du war das Latein? Henochisch. Wie?
2: Henochisch.
0: Was ist das?
2: Das sagt man, das, das kommt aus 1541 schon die. Da gibt es die 19 henochischen Schlüssel. Das ist die Sprache der Engel. Das sind so Schlüssel, also feste Sätze, die mhm. etwas auslösen sollen.
0: Das heißt aber, Maxi bringt ihr Lateinbuch hier jetzt gar nichts. Nee, du hast Henochisch. auch, mal, du, hast auch La du, du sprichst doch auch, auch Latein, oder nicht?
2: Ja, also ich schicke dir ja ein Chor vitec sunt, und auch den Zuhören.
1: Die Raben sind mit dir, oder was genau, möchtest du
0: ja. mir sagen? Mhm. Also da, hör doch mal, Max, du bist ja so, richtig gebildet. Ja, also
1: Ich habe ja nicht umsonst mein Latinum. Okay, aber das heißt, Latein ist eher so nebensächlich. Und das heißt, mit, dein, mit den Raben kommunizierst du auch nur auf der anderen Sprache? nicht? Also, äh,
2: wie soll ich sagen... Das sind wie Befehle, wie bei einem Mund. wenn du sagst, sitz, Platz oder nimm oder bleib, dann anstelle, dass du mit ihnen Deutsch sprichst, hast mhm. du halt eine eigene Sprache, die nicht jeder versteht.
0: Und wenn wir dich jetzt sehen würden, wir rufen dich ja leider an, würden wir dich denn wiedererkennen? Siehst du noch aus wie damals in der Show? Blonde Haare?
2: Ja, das habe ich noch, aber viel länger ja so einen wie, wie sagt ihr denn so einen Bart wachsen lassen mhm. weil ich zu faul bin zum rasieren ich brauche ja auch keinen Frauen zu gefallen also mach mal einen Bart ja ich glaube wenn ich das alles wegmachen würde und so ja ich denke schon ja vielleicht äh, zwei drei Falten mehr in der fresse aber <lacht> aber das ist halt das Leben, ja.
1: Und sag mal, hast du noch Kontakt zu Uri Geller oder zu Farid?
2: Zu Farid nicht, zu Uri Geller schon. Zu Farid habe ich eigentlich nie Kontakt gehabt, Er war nur mit mir in der Sendung.
1: Okay, ihr wart ja eigentlich auch Konkurrenten, ne? muss man ja auch sagen. Ihr habt ja Ach, beide
2: das ist halt so ein Spiel halt.
0: <lacht> ja, aber du hast ja gewonnen. Was ist dann eigentlich passiert, als du da gewonnen hast? Gab es da irgendeinen Preis? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gab es was gab's... Ist... Preisgeld, ne?
2: Ja. Gab es nicht auch noch
0: eine Sendung danach?
2: 100.000 Euro hat es Preisgeld gegeben. Die Sendung danach, äh, die. Ich hat... hoffe, Cash und
0: Steuerfrei. Nee,
2: nee, kannst du vergessen. <lacht> Ja, da ist nicht viel übrig geblieben. Und, und ich habe ja auch ein Theater gehabt, dass ich vorher viel Geld investiert habe. Das war eigentlich schnell mal wieder weg.
0: Du hast ein, Th ein eigenes Theater gehabt? Ein, wo du aufgetreten bist? Ja, ja,
2: zum Raben. So ein altes ah. Kerl. Aus dem Jahr 1230 mit 40 Sitzplätzen. Das war sehr unheimlich.
1: Und ähm, was ich auch nochmal wissen wollte, ähm, du hast ja bei... also bei The Next Urigella, da hast du ja mit, mit Toten kommuniziert. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass da war eine von... Man German sagt Sex Verstorbene, Topmodel.
2: nicht Tote.
1: Okay, du hast mit Verstorbenen äh, Kontakt aufgenommen und mit denen kommuniziert.
2: In der Sendung, ja.
1: Und warst du das oder war das auch über die Raben?
2: Das geht beides. Also Raben, da gibt es ja viele Geschichten oder so Sagen, Deshalb haben ja die Menschen auch Angst vor Raben. Man sagt, oder Krähen, das ist die kleinere Ausführung, wenn so eine Krähe dir, sagen wir, über eine Woche immer auf dem Dach umklopft, wird jemand in deiner Verwandtschaft oder engeren Beziehung versterben, und das stimmt meistens. Sie sehen die Aura von den Menschen, also du hast, ähm, jeder Mensch ist eine Energiequelle wie eine Glühbirne, ja. sagen wir, du Du strahlst 75 Watt aus und wenn sich die Seele ablöst, äh, bevor du stirbst, das passiert meistens sieben Tage vorher, da verändert sich diese Aura und diese Indas.
1: Aber wie bist du denn dazu gekommen, Raben überhaupt zu haben und wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Mentalismus, Magie, sage ich das richtig? Oder hat das einen anderen
2: Begriff? Nein, das, das ist alles, alles richtig. Äh, als Kind, als ich äh, fast verstorben bin, also ich bin eigentlich schon gestorben und wieder, da haben sie mich wieder zurückgeholt.
0: Also wie so eine Nahtoderfahrung oder was?
2: Das habe ich jetzt das dritte Mal erlebt und das gibt es. Es ja. also ist natürlich schwierig für Menschen, die äh, sowas noch nie erlebt haben, der Mensch ist halt ein bisschen so fragend, der will immer alles getestet haben und das aber es gibt genügend Beweise dafür, da könnte ich euch auch ein paar Beispiele nennen, dass diese Welt äh, existiert und diese Energie nicht einfach verloren geht, also deine Energie stirbt nicht einfach mit dir, die ist bestehend, nur nicht mehr sichtbar. Und da gibt sensitive Menschen, die das wie ein Bauchgefühl wahrnehmen können. Ja, ist jetzt ein bisschen einfach erklärt, aber so kann man das ungefähr sagen, dass das so ist. Ähm, oder ein Beispiel, jeder Mensch hat Fähigkeiten, also du hast sicher auch schon mal, äh, du bist gelaufen und plötzlich hattest du das Gefühl, du wirst... Angeschaut von hinten. Und dann drehst du dich um und dann siehst du jemand, der wirklich auf dich geschaut hat. Ist euch das schon mal passiert? Mhm. Eben. Das ist so der sechste Sinn. Und das ähm, ist mit diesen Dingen genau dasselbe. Das verspürst du. Das kannst du dann halt bisschen schulen, ausbilden. Und das Aber hast
1: das du gemacht sozusagen? Das habe ich gemacht. Das habe ich eigentlich
2: seit Kindheit immer damit zu tun gehabt. Und Deine Frage, die du gestellt hast, wie ich zu diesen Raben und Krähen gekommen bin, mhm. ist, ähm, bevor ich diesen Asthmaanfall gehabt habe, da ich mhm. äh, fast, also ich bin rübergetreten, kurz haben sie mich zurück, hat mein Vater, das, ich, das weiß ich nicht mehr genau, aber ein paar Wochen vorher, eine junge Krähe mit nach Hause gebracht. Mhm. Und die haben wir dann zusammen so gepflegt. Und, so. mhm. und dann ist das passiert und ich habe das halt verbunden. Also diese Vögel haben mich dann halt anfangen zu interessieren. So ah, ist das. Okay. Ja.
1: Das heißt, du hast sozusagen, deine Familie war da auch offen dafür, für diese Themen? Mein
2: Vater schon, meine Mutter nicht so. Doch, meine Mutter ah, ja, okay. auch. Aber nicht auf diese Vögel, die, die, diese Vögel haben sie nicht interessiert, da hatte sie eher Angst davor. Aber mit meiner Mutter, äh, ich bin katholisch aufgewachsen, streng katholisch. Wenn jemand verstirbt, da hat man früher die Verstorbenen aufgebart bei sich zu Hause in den Bauernhäusern. Da haben sie dann die verstorbene Person in der Stube im Haus aufgebart. Und zu meiner Zeit, als ich aufgewachsen bin, war das noch in so ländlichen Gegenden, haben sie das noch gemacht. Also ich habe viele aufgebahrte Menschen gesehen und meine Mutter hat das immer interessiert. Ich habe dann mit ihr von Friedhof zu Friedhof bin ich gegangen und sind wir die verschiedenen Verstorbenen anschauen gegangen.
0: Okay, Okay, ist ja auch ein komisches Hobby. <lacht> aber was ich gerne nochmal wissen will, also du hast gesagt, du hast die Schwelle überschritten einmal als also Kind. Dreimal also dreimal jetzt im Moment. Dreimal jetzt schon, aber als Kind hast du hast du das erlebt. Ich weiß nicht, ob du dann auch noch Erinnerungen an das Erlebnis hast und das hat aber was ich... mit dir gemacht. Und dann bist du, also wie, du meintest, du hast es trainiert, aber wie, wie, hat man das als, wie hast du das als Kind gemacht?
2: Ach, das machst du eben in der Natur. Im, im Wald und so, die die alles beobachten, spüren, fühlen und dann plötzlich merkst du, du wirst offen für irgendwas, für Energien, die die dich sonst kalt lassen oder die nicht an dich rankommen und dann fängst du das halt an und machst Experimente. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. ja Ich war ja mit meiner Mutter unterwegs und ich habe ja diese verstorbenen Menschen besucht, also weil wir sie kannten. Und da kommen halt so Dinge, die man spürt. Und das, was ich gespürt habe, das hat mich interessiert, auf dem habe ich aufgebaut. Und das, was du gesagt hast, wegen dem Gegenspielen, es zeigt dir jemand einen Anfang, aber wenn es dich interessiert, dann machst du selber weiter. Also dann kannst du auch selber Geige lernen. Mhm. Und bei deinem Lehrer kannst du halt ein äh, bisschen die feinere Technik erwerben. Aber das Geigenspiegeln ist eigentlich in dir drin.
0: Mich interessiert das irgendwie, das will ich noch mal fragen. Du hast gesagt, du erinnerst dich noch daran, als du als Kind diese Schwelle überschritten hast. Wie hat sich das angefühlt?
2: Bei mir war das so, du fühlst dich plötzlich ganz leicht. Ähm, aber gesichert. Es um umschließt dich etwas. Mhm. Äh, ich kann das erklären wie so eine ein Baum, wenn du so naturfreund bist, so mit kleinen feinen Wurzeln, der dich so berührt, so einpuckt, aber fein, ein gutes Gefühl und du siehst dich dann dort, wo du liegst. Von oben? Nein, du musst nicht kannst du stehen, nebendran sein. Also ich habe mich gesehen nebendran, ich war nicht oben. Du hörst alles, dabei bist du nicht, bist du bewusstlos, also weg. Oder? Mhm. Ja, es sind verschiedene, verschiedene Dinge. Das also kann man nicht sagen, äh, nur so ist es. Mhm.
0: Und hat sich das dreimal genauso angefühlt?
2: Ja, einmal damals, einmal im 2009, bei der Uri Geller Show, bei der zweiten, da habe ich einen Hirnschlag gehabt. Oh. Und jetzt eben dieses Jahr, das, ist das dritte Mal. Das ist ein Sanctus Trinitras, das ist die dreieilige Faltigkeit, es muss dich dreimal, wie ja. bei den Katzen siebenmal, bei Menschen dreimal, bevor es dich nimmt, richtig. Also meine drei Sachen sind jetzt vorbei, das vierte Mal.
0: Wir müssen jetzt auch noch mal kurz zurückkommen zu der Uri Geller Show. Warum hast du dich damals da eigentlich beworben? Genau, also hat dich da jemand hingeschickt
1: oder hast du das irgendwo gelesen?
2: Nee, ich habe mich nicht beworben. Sie haben sich bei mir gemeldet und Ach so. ich wollte eigentlich gar nicht gehen. Dann haben sie mich auf dem Telefon beantwortet, terrorisiert.
0: Okay, so wie wir.
2: Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich bin immer offen für, für eigentlich alles.
1: Aber bist du froh, dass du da mitgemacht hast?
2: Froh, das war eine Erfahrung, aber ich würde es nicht mehr machen.
1: Warum? Also ins Fernsehen allgemein Das ist Fernsehen,
2: oder? da kannst du nicht... Das ist nicht dasselbe, wie wenn du das anders machst. Das Fernsehen, die kommen da mit diesem und jenem... Dann wollen sie bescheißen und ich weiß, der Teufel. Also, die Sendung war ein Erfahrungswert. Es, es äh, war auch, wie soll ich sagen, so für Kollegschaften oder so war das gut, aber ich würde das nicht mehr machen, sowas. Hm.
0: Warst du nicht sogar auch im Dschungelcamp? Ja, klar. Ja, klar, ja klar, klar, weil das ja klar, ja, klar. ist. Ja, <lacht> wie, wieso hast du das gemacht und wie bist du dazu gekommen? Also die werden dich ja auch die angefragt Die werden dich auch haben, häufiger klar?
1: bestimmt angerufen
0: haben.
2: Vincent, make this. Das war der Uri Geller, der war 2003 im Dschungelcamp. In der englischen Sendung. Und ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, mach das, mach
0: das. Ah, okay. Echt, ja? Ja,
2: klar, ich wäre sonst dort nie hin. Und dann habe ich gehört, dass die Brigitte Nielsen hingeht. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann wird es vielleicht noch interessant. Aber sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich werde, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber ich werde ja diese, dieses Jahr auch wieder in seiner Sendung. Aber da ist eben äh, im Dezember, haben sie mich... Äh, hätte ich die Verträge unterschreiben sollen. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich mit dem Atmen Probleme habe, dass Asthma stärker wird. Ich wäre sonst wieder in so einer Sendung. Die würde jetzt, glaube okay. ich, dann im Sommer ausgestrahlt.
0: Wer war denn noch bei dir mit in dem Dschungelcamp? Also, das Brigitte war die Nielsen. Brigitte
2: Nielsen, die Michaela Schäfer, die <lacht> Miki, die, die Kim Gloss.
0: Ah ja. Ach, Kim und Rocco stark dann Der also. Rocco,
2: ja. Mhm.
0: Stopp, war da nicht sogar Jessie von Tic Tac Tome? Ja, ja, ja. ja. Moment, hast du noch Kontakt zu ihr?
2: Leider nicht, aber ich, ich war mit ihr gut.
0: Wir wollen ihre Nummer haben. Jessie Die wollen wir auch gerne mal anrufen. Und wie ist das, du veränderst ja vielleicht auch Menschen mit dem, was du machst. Gab es da schon mal jemanden, der irgendwie im Nachhinein zu dir kam und gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Krasses ist mit mir passiert, im Negativen oder im Positiven. Ja, ja, ja. Oder der irgendwie sauer war und gesagt hat, du hast mein Leben verändert. Alles, oder? alles. Und was war das so?
2: Alles, die ganze Palette. Puh, das geht lange alles. Ich habe an Totenmessen bei sein müssen, jemand, der gestorben ist, äh, hat das in das Testament geschrieben, dass ich, dass sie schauen sollen, dass ich an die Abdankung komme und und die alles, also wirklich wow. kannst du dir alles vorstellen, sehr sehr liebe Sachen, also äh, herzliche Sachen und halt auch äh, es gibt immer das Ying und Yang kennst du weiß das schwarze mhm. äh, wir existieren ja so du kannst nicht immer nur gut sein ja, es ist auch immer ein Teil, äh, das Gegenteil. Deshalb, das musst du gut in der Waage behalten. Das macht ja den Menschen aus. Mhm. Ja. Ob ihr mich jetzt, ich muss meine Salbe fertig rühren. Ich habe keine Zeit
1: mehr. <lacht> äh, ja, stimmt, du musst ja die Salbe noch fertig machen, damit du zu uns rüber äh, kannst nach Berlin. Wir wollen von dir wissen, ob es irgendeinen Fun-Fact über dich gibt, den keiner weiß und irgendwie komme ich mir mit der Frage irgendwie doof vor, weil du hast uns das eigentlich schon mit der Salbe hier erzählt, das fand ich eigentlich schon einen guten Fact, aber vielleicht hast du ja noch ein schönes Hobby, von dem wir noch nicht ah, wissen. Ah, ich,
2: ich destilliere Kräuter. Also mit einer alten Da Vinci Destillieranlage, ich mache mir mein Haarwasser selber.
0: Ach, deshalb das gute Haarwachstum. Ja, aber ich... <lacht> Das heißt, ähm, wenn
1: du nach Berlin kommst, bringst du uns auch noch ein bisschen was davon mit.
2: Ihr habt ja schöne Haare, ihr beiden.
0: Das siehst du ja gar nicht. Wer <lacht> willst du denn das wissen?
2: Ich gebe dir jetzt mal ganz einen einfacher Pflegetipp, wenn dich irgendwas ja. stört. Für Haare, die widerspenstig sein wollen oder nicht wollen. Oder du das Gefühl hast, es juckt dich ab und zu auf der Kopfhaut oder... Dein Haar fette zu schnell. Äh, erstens mal, entsorge alle deine komischen Shampoos, die für teures Geld kauft. Nimm dir was Neutrales, am besten ein Baby-Shampoo. Dort dürfen sie nicht zu viel Scheiße reingeben, ja, weil die Haut von den Babys sehr empfindlich ist. Und für die Vorpflege machst du dir eine Spülung selber. Und das heißt. Kauft dir Bio-Apfelessig. Macht dir einfach 100 Milliliter irgendwo in ein Glas. Fülle das mit drei, vier Teilen lauwarm Wasser auf. schüttet das über deinen Kopf. Massiere das ein. Lass das paar Minuten... Wisch es aus und wisch mit deinem Baby-Shampoo deine Haare. Mach das zwei, drei Wochen, dann wirst du sehen, was passiert. Wenn du jetzt nicht zufrieden bist, dann nimmst du ein bisschen ätherisches Öl selber, etwas, das Lavendel zum Beispiel, kannst du auch Myrte oder Weihrauch, gibst es ein bisschen auf deine Hände, verreibst es, nimm nicht künstliches Waffen und knete das bisschen in deine Haare und du wirst duften wie eine Waldfee.
0: Also hör doch mal hier jetzt noch Beauty Weltfähig. Tipps von Vincent ja, Drake. Damit hätte ich jetzt nicht besser hätte der Tag nicht sein. laufen können.
1: Ich hoffe eigentlich, dass wir mal zusammen einen Beauty Podcast produzieren, weil das glaube ich noch eine Marktlücke.
0: Das ist eine absolute Marktlücke.
2: Also ich, ich bin nicht der Beauty Spezialist, also ich bin nicht ich weiß einfach, dass man das und das und das so machen sollte und nicht so wie sie einem sagen. Verstehst mhm. du? Da wird viel Plunder verkauft. Aber das geht jetzt zu weit. Ich muss meine Salbe
0: rühren. Ja, Maxi, stell dir eine letzte Frage.
1: Vincent, wir wollen wissen, ob es irgendjemanden gibt, von dem du gerne wüsstest, was er oder sie heute so macht. Wen wir hier als nächstes anrufen könnten?
2: Der Papst. Der Papst. Ich möchte mit dem Papst sprechen.
0: Okay. Okay. Ja, Maxi hat ja gute Kontakte im Vatikan. Die fährt ich, nächste Woche nach Rom.
1: Ich fahre nächste Woche nach Rom, dann würde ich einfach mal nachfragen und dann, dann Ich hätte ich zwei,
2: drei Dinge, die sehr wichtig sind, die ich okay. ihm persönlich mitteilen möchte. Ich habe mich ja übrigens auch als Papst beworben, als sie den neuen gewillt haben.
1: Nein, nein. Ja, äh, ich muss sagen, überrascht
0: mich jetzt nicht.
2: <lacht> ich schicke dir den Bewerbungsbrief mit allem Drum und Dran, glaub mir.
0: Und das okay. hat nicht geklappt?
2: Leider nicht. Ich habe nicht mal Antwort gekriegt.
0: Hast du dich auf Latein beworben? Ich hoffe Da
2: ist auch Lateinisch drin, ja.
0: Besser ist es. <lacht> Vincent, <lacht> danke, dass wir dich hier so spontan auf dem Campingplatz stören durften. Mhm. Gerne. Uns sehr gefreut, dass du rangegangen bist.
2: Sehr gerne.
0: Schick uns mal was von der Hexensalbe rüber. Ja, bitte.
2: Oh, ich bin dann aber nicht schuldig, wenn da was passiert. Nein, das ist wirklich. Da fliegst du dann schon ein bisschen.
0: Du weißt, dass wir hier im Studio bei uns werden wir nur die zwei Hexen genannt. Und das hat Gründe. Ja.
2: Ist es deshalb habe ich ja mit deiner Hexensalve angefangen. Hm. <lacht> hat mich Danke gefreut. Dir. Gerne. Uns auch. Und, äh,
0: Bis bald mal wieder.
2: Bis, ja, dann.
0: Bitte verfluch uns jetzt nicht im Nachhinein. Davon nee, hätte ich das Angst. das möchten wir nicht. Nur gute Sachen.
2: Denkt dir jetzt sowas von mir?
1: Nein. Nee, aber wir wollten es trotzdem noch mal sagen. Sicher ist sicher. <lacht> nee, eigentlich nicht. Also, ich freue mich schon auf die Salbe und auf die nächsten Beauty-Tipps. Danke, Vincent. Danke, Vincent. Tschüss, Tschüss ihr, ihr beiden. Bis zum Mal das wieder. Bald. Tschüssi. Tschüss.
2: Hat mich gefreut. Wow.
1: <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> Was denn?
0: <lacht> naja, ähm, ich würde mal sagen, komplette Pflegeroutine einmal. Also Maxi, umdenken. du kommst mal morgen schön zu mir. Da reibe ich dir mal schön, den Kopf massiere ich dir mal ein mit Apfelessig. Dann Bio das Baby-Shampoo. mache ich ein bisschen ja, Lavendelöl bitte. rein. Und mhm. dann gehe ich da mal schön mit dem Airwrap ran bei dir. Schön mal aufgeföhnt. Das machen wir jetzt drei Wochen und dann posten wir mal ein Vorher-Nachher-Foto. Ja, wir brauchen wirklich Vorher-Nachher. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen begeistert von Vincent Rave. Ne? Ich habe ja auch vorher noch gesagt, ich habe gar nicht so den Bezug. Nee, aber du
1: hast ihn aber total gespürt Das spirituelle,
0: im spirituelle mhm. Chemie, Chemie, mhm. was auch immer. Nee, aber das spirituelle, Maxi. Das,
2: das hat dir gefallen, ja, habe ich gemerkt. ich war ja
0: nie so... Aber ich bin jetzt ein bisschen so geworden mhm. und es hat mir imponiert. Lisa, du bist
1: und bleibst meine liebste Podcast-Hexe. Wir wissen schon, warum, warum das so ist. Ja,
0: nicht für umsonst haben wir so einen Draht zu Vincent Raven. Also, ich auch. Den habe ich ja gespürt, durchs mhm. Nokia durch. Snowcare durch. Mhm. Und wenn du jetzt ganz lieb zu mir bist, reibe ich dir noch mal ein bisschen die Füße mit Hexensalbe ein. <lacht> damit ich hier vom so Tisch abhebe. Oder Komm, wir, wir machen uns jetzt mal los und legst dich jetzt hier mal kurz hin und dann entspannst du mal ein bisschen. Okay, machen wir. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Was macht eigentlich, ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up, Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix, Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! See.